0: 来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。大家好，我是宿醉的 Barry。大家好，我是清醒的二贵。我们上一次录播客已经是去年了，应该是我从上海和一些朋友录了几期的播客，然后去了北京，在北京也录了几期播客，再之后就一直没有录，这就中间间隔着有三四个月的时间，没有跟大家说什么剧值得看。然后我们今天的第一个环节就是来聊一聊这三四个月我们错过了哪些剧。然后第二部分就交给二贵和 Barry 他们来讲讲毒品相关的剧。我们这里边列举了所有值得看的毒贩、毒枭相关的剧集，然后和大家来一起来分享，还有一些延展，大概这样。整个三月份是一个好剧比较多的一
1: 个月，对，尤其是三四月份集中发片嘛，有可能一天要发两三部新剧
0: 这样是，第一个剧就是我们曾经也写过文章的《开发者》。我们一直期待很高，《机械机和《湮灭》的导演艾利克斯· g a r 他和呼噜合作的一个剧，然后。讲的是量子力学，然后万事不绝量子力学嘛，就让我们很期待，因为别的科幻剧都拿量子力学当做一个敷衍，一旦有剧情解释不了了，我就拿量子力学说一个粒子对撞之类的就解释了嘛。而这里边是真正在探讨量子力学，但就是它的风格确实是两极化的，你看他的电影都没有超过八分，就是不会有特别的高的，会有人刻意打一到二分，就是实在不喜欢他的风格。但是如果你喜欢上就会很不错。然后它的概念立意就在于，当人类能够通过量子力学的方式预测未来，预测过去，预测一个生物未来一段时间怎么发展。比如说最简单的线虫，就是你预测这个线虫你能给它模拟出来它接下来三十秒做了什么。那如果你预测的是一个人呢？那可能就是相当于你的自由意志是不是不存在？就是这些东西延展是非常有意思的。这里边就假定了有一个叫阿玛亚的一个科技的公司，然后其中有一个开发者的一个部门藏在森林里，然后没人知道里边做做什么的。然后里边提出的一些哲学概念啊，都是挺让我们觉得有一点点的颠覆感的，因为。科幻题材的剧，大家看到了软科幻好多，无论是星战呀，还是黑镜呀，黑镜稍微有一点哲思吧，但是越来越不好了嘛。而他这种在概念上能够深一层的，还算很不错的。我们在聊的这时候，他已经还有最后两集了吧？如果没有入坑的，欢迎入坑。这今年最好看的科幻剧之一了
1: 。呃，你不是说最好看的应该是《环形物语》吗
0: ？那是他出现之前。哈<笑><笑>、yeah、环形物语我已经缓回来了，看结局再期待吧。嗯，看结局吧。这
1: 些话我可能也都在等结局嘛，所以也不好说，因为有些剧它可能一开始概念很好，但你知道后面剧情就走偏了嘛。比如说 W W 这种，一开始设定挺好，但它后面就越来越走偏了这种感觉
0: 。嗯、你说的是《西部世界》对吧
1: ？就不要直呼其名了吧，嗯、免得被喷。<笑>再一个就是，呃，《环形物语》的话，就我昨天上午看了第一集之后，我个人的确会感觉它的风格的话，可能我更喜欢
0: 它一点。就它也是好像是根据对，它是根据瑞典艺术家西蒙创作的一个科幻的画作改的，对对对,对根据他画作去改编
1: 的，所以它导致它的整个应该是说什么美术风格嘛？就我会特别喜欢里面的一些场景这样子。我可能也会觉得《环形物语》目前为止可能会比《j e f f s 的话，我会更喜
0: 欢一点、哦。我现在也是，因为看这八集的时候，真是还是跟大家简单讲一下吧。这里面讲的是一个叫 The Loop，Loop Loop 大家都知道是轮一个圈嘛。之前有一个电影叫《Looper》，是《环形使者》吧？对对，影子是这样。它的第一集实际上也是讲它的故事。它是亚马逊出的八集剧，然后每集是不同的故事，但是都是在一个呃小镇上来发生的。这个小镇里边有一个叫 Loop 的的公司，是一个男主角的爷爷来创办的，然后发明了各种各样的高科技的玩意儿。然后整个公司是基于一个叫 Loop 的一个盒吧，一个黑色物体。然后就是它每集都有不同的故事，比如说第一集它。呃，一个轮回相当于一个 loop 相关的故事。小女孩她的妈妈失去了，最终她找来找去，竟然发现这样的一个故事。它的最大特点就是整个的摄影它都是特别的考究的，以及它的音乐和摄影结合在一起，你会非常享受，而且不是愉悦，而是一种好像我觉得最贴切的词就是疗愈，又有点悲伤，又有点治愈的感觉吧。此处我就跟大家来听一下这段的音乐吧。比如说有一集里边，两个男孩之间交换了身体，这个男孩用他朋友的身体来回到家里，别的都还挺适应的，很高兴，然后比之前还帅了，但是发现自己无论如何也没有办法用他原来的牙刷来刷牙，这一点会让我感觉的很细腻。然后无论是穿越梗、平行世界梗，还是暂停时间梗，还是能够预测自己的年龄，这些东西都是哪怕哆啦 A 梦都已经发明过类似的机器了，但是在这里边，他会有一些不同的趣味。而且我不知道 Barry， 你看的时候有没有许多集看到结尾，我会很担心它会变成一个很不好的结果，就是它很容易就走向黑镜那种，比如说交换身体就有可能会出现一个很大的悲剧出来。而这里边即使是悲剧，也会很有治愈的感觉。我现在看到科幻题材都
1: 会想到一个点，就是技术跟人性之间的一个冲突吧，因为人性是一个很复杂的东西，但是科技的话，技术只是一项技术。他更多的是看你如何去运用这样子，我我也是有做好一点心理准备，就是、说一旦后面有一些比较呃突如意意外的结局或意想不到结局，我也有做好准备。但至少《环形物语》里面的悲剧，在我看起来，我反而是能够理解，可能我的情感上会更容易接受一点。嗯
0: ，好像是有这一点，就是这里边，我我甚至感觉他们心脏跳的都和常人不一样，嗯、就是。这个社会已经完全接受了，一切都是可能发生的这种设定了。哪怕是小朋友，他妈妈丢了，他也不会天天呜呜哭。身体被交换了，导致他朋友死了，他们的家人最终发现了这件事，也不会，嗯，就这里边都没有法律介入进去，然后就 live with it， 就这种感觉，就是所有人都接受了这个什么都可能发生的世界里。然后，如果我死去了，如果我发生了什么不幸的，因为科学，哪怕我到了一个平行世界回不去了。我就接受了，也没人会去想他，就这种感觉确实是很有意思。然后他还巧妙的是，八集是穿在一起的一个故事。第一集的一个只是出现一次的机器人，你会发现在后面的几集，突然他变成了一个这机器人原来是这样的一个身份。有的时候这里边的一个小配角，在那集时实际上是一个主角，而且通过一集一的每一个人的出现。你会感觉这个镇子的面包就逐渐建立起来了，然后这个科高科技的时代里边，瑞典的乡村到底是什么样的一个生活水平？你会发现比我们现在社会主义还要高很多，就会感觉很感慨。
1: <笑>但但其实可能我不知道，有的人会不会有一点感觉，有一丢丢不舒服，可能是因为里面的人都太理智、太克制了吧，有一点点非人性的感觉。但就是现在画画，但是嗯。对对对，但是就我个人而言，我我反而这种理想中的状态，可能就应该是他这样子的一个社会状态，呃，理智稳定，然后当然人性也没有
0: 完全被磨灭掉这样子。一般高科技的那种剧会反映这个技术对他有多难，让社会有多灾，这里边确实是完全没有。副本是这样子的一个框架吧，部<笑>分我们就不要吐槽他了，实在是太难了。<笑> OK， 呃、uh, uh, ，接下来还有的剧是《日常谜团》。我《日常谜团》是我们挖过一篇文章，可能我认为我们的文章写的可能比剧做的要好吧，因为它的故事是一个很好的一个故事，可能最终我感觉要烂尾。但是你如果感兴趣，一个新鲜设定的还是有的。它是源于一个二零一零八年到二零一一年的一个美国旧金山的一个组织做的一项社会实验。大意就是这个社会很无聊、哦，然后他在城市里做了各种符号，然后每个符号能指向不同的一个阴谋啊，一个链接呀、啊，然后你能看到，当年是有七千多人访问了他们那个虚假的一个总部，就那个总部里你会看一个老年人跟他们来介绍，我们是一个叫乏味研究所，然后你要参与进来，让这个社会变得更有意思一点，然后同时乏味研研究所还有一个对头叫 Elsewhere Society， 就是别处社。那里边有一个第十四号指挥官，告诉大家不要受法味研究所的洗脑，然后跟我们一起来找到一个朋克少女克拉拉。所以说这个剧一开头我会觉得被他吓住了，就是一个男主，他天天生活的特别乏味，在一个音乐的公司里边上班，然后没有任何乐趣，每天连一个新菜他都不想尝，新餐馆他也不想去，也是单身，都已经四十多岁了。突然有一天，他在路边看到一个人贴海报，海报上写的是“你看到这个人了吗？”就寻、是、人启事。然后他又仔细一看，贴海报那个人就是正在找的这个人。为什么一个人在找自己呢？激励了他好奇心。然后他，那个贴海报的人被发现了以后，他就跑了。然后他过去就撕下了这个电线杆的纸条，打过的那个电话。他说：“我找到你那个人了。”然后结果他就进入了那个乏味研究所的邀请，一步一步参与到这个事情里来。就是这里边就是相当于每一集都是以。假如你是这个乏味的男人，你来如何改变你的生活？这种角度，然后而且我觉得，虽然说这个大型的社会实验实际上在二零一三年出过一个纪录片的，而而且还得过许多奖。但是我感觉这个剧现在还没完结嘛，未必是走向那个纪录片的结果。因为剧里边的其他角色已经提出来了，乏味研究所还有和别处事他们做的东西，可能会有更高级的阴谋在。如果是更高级的阴谋，我也不知道是好还是坏，但是。它总不能完全照搬原来的纪录片那种感觉吧？就是里面有很多新奇的概念，是很值得我们商榷的。比如说叫做“神奇的漫不经心”，那个英文也比较难读了，确实很新奇。然后前两集看的时候，我还以为有点超感猎杀的感觉，但是后来有一点无聊了吧？但是只看前两集还是很有意思的。怎么感觉你们刚才
2: 讲的这几部剧都有点迷幻
0: ？这两个是因为实际上我们公众号本来之前推荐的都是偏幻想类的剧居多，就是新奇感多一点。接下来这部剧就不算迷幻了吧？反美阴谋你看过吗？还没有，这是我感觉啊、呃、有一定的特殊意义的剧了。就是在这几个月里边，让我要推哪个剧最工整，那这个剧真是。但是你应该是知道那个二战历史嘛？<笑>二战历史不就是因为后来美国美国参战之后，二战时候美国参加以后德国才败的嘛？之前他又赞助了英国一些船还是什么样？当时不是欧洲在德国的打击下节节败退嘛？然后真实的历史肯定是德国不行了嘛？我们也看过类似的架空历史的剧，就比如说《高保奇人》，他讲的就是二战日本和德国战胜了会是什么样的世界。而这里边他的利益也是在这里，但是他更讲了一个是如何战胜的一个过程，他就很贴合了现在当今的美国社会的感觉，或者是当今的我们的社会，就是有一个历史中的人物叫查尔斯林德伯格，他在二七年的五月二十号和二十一号，他驾驶着一个。单引擎的飞机历时三十三点五小时，他是美国的一个军人，然后完成了人类首次不间断跨越大西洋的壮举。那一段时间也是美国的经济大萧条吧，所以说他因为跨越大西洋给人们心里一定的振奋，还登上了《时代周刊》的封面，是人民的一个英雄吧。同时，这个林德伯格还有一个悲剧，就他的长子在一九三二年被绑架，然后撕票了，凶手被认为是德国的移民，然后后来那个人也被处死刑了，但很多人觉得他只是一个替死鬼。而且这件事后来被阿婆阿加莎克里斯蒂改编成了《东方快车谋杀案》的一个小说。然后除此之外呢，就是这个林德伯格他还是一个亲德派，他是被美军派往德国多次，然后还被纳粹空军总司令盖世太保首长，就是他只是做了两三年的首长嘛，授予了一个德国的荣誉勋章，并且在战后还拒绝将勋章退回，因为他实际上回到美国以后就表达出来对犹太人有很大的偏见，多次批评那些犹太人不爱国、屁股歪了，然后。他还主张孤立主义，反对美国参加二战，还成立一个 American First Community， 就是美国至上委员会。这个不就是特朗普当年说的吗？让美国优先起来。所以说，在真实的历史里边，共和党曾经考虑过让他当时的罗斯福吧和他竞争总统，但是放弃了这个计划。然后在这个剧里面呢，他就真的去参选了，并且呼声越来越高。所以说，我看这个剧就会感觉，那个剧主要讲的是美国的一个犹太家庭里边每个成员的故事。他们就见着这个林德伯格每天的声望越来越高。最开始大家都嘲笑他，所有社区犹太社区都嘲笑他是一个鸵鸟，你们是不是纳粹呀？然后不可能成的，罗斯福早就把你们赶到台下去。但后来会发现他的支持者越来越多，然后连犹太人主教都会去支持他，不叫主教了，叫神父吧。然后会他会感觉整个国家其他的非犹太人对他们越来越有偏见了。调研有百分之五十人觉得他们和正牌的美国人是不一样的，有百分之三十还不到多少人都会觉得要把他们驱逐出去。这大概是这样的一个故事，这里边就讲。这个家庭有的小孩他什么也不懂，才七岁，就是这个就是我们的剧里面的或者是原著小说的一个男男主人公吧，他完全不懂这个战争对他们意味着什么，为什么大家都越来越对我们有偏见呀？然后他这里边的一家之主老公就像我们一样是一个键盘侠，每天都会骂一个傻纳粹，在外面遇到不公也会和别人死磕，但后来发现不喜欢他们的人越来越多了。然后他的妻子就会越来越受不了老公这样的激进的想法了，因为他当然也反对纳粹，但是因为随着外边越来越越紧张，你不敢公开发言了。实际上我们现在也有一点这样嘛，就是不敢说屁股歪相关的事情，所以说我们发言也早就进行了多次的自我阉割。然后里边还有一个他的弟弟，为了打纳粹去了哪个国家，最终在战争中失去了一条腿等等的这些故事，你会感觉到这个氛围特别特别的好。而且它只有八集吧，还是六集啊？接下来好像就要最后一集了吧？特别推荐大家去看一下。如果不了解这个剧的背景的话，建议看一下我们公众号《英美军漫游指南》发的那篇文章，就能基本了解差不多了。那里边只剧透到前两集，不会影响到后边的发展
2: 。所以就是一个特朗普穿越到一九二十年代、三十年代的事情
0: 。对，而且这个飞行员特别酷，你会看里边的口号特别有意思，就是他们宣讲的时候就靠一个简单的口号。你选我还是选战争？你要投的这个选票不是我和罗斯福之间，你选的是我和战争之间。你难道希望你自己的孩子去当美国大兵，然后在前线送死吗？就这种感觉，就非常非常的能够给人民洗脑，人民反战的情绪起来了。当时写文章的时候也请教了一下群里嘛，当时的是美国的孤立主义占上风，然后大家就会希望美国能够。就是古典自由主义能够希望独立在这个战事之外，他们毕竟和欧洲还是不是相连的嘛，所以说那一段时间就反战情绪很高。但是真实的历史里边是哪一个国最强的一个国家的军队被打败了？法国巴黎陷落，闪电战嘛？哦，对，巴黎陷落以后导致了美国人民恐慌。他们觉得下一个就是我们，民意开始不太支持孤立主义了，他们才开始去打纳粹的。而这里边就变成了一个相反。对，当时英国也差不多嘛，其实一开
1: 始对纳粹也是属于睁一只眼闭一只眼这样的，就有点类似于国内的绥靖政策这样子。但是也是巴黎陷落之后，英国英国其实会更真切地感觉到他的恐惧，就是虽然说有英吉利海峡，但是这个海峡并不是不可跨越的，而且再加上。当时已经有空军了，呃，所以后面也有伦敦一些轰炸这些的话，所以英国其实当时应该算是最早开始做出反应的。然后美国也相对的应该算是跟着盟友的动作吧。他其实虽然说不愿意承认，但是他们跟欧洲的经济利益还是在挂钩的嘛。那欧洲的战事。泄露啊，以及不稳定的话，其实会间接,接影响到美国的利益，这样
0: 子。嗯，我在里边看的就是真切的感受到这些犹太人的恐惧了。我感觉我在其他的哪怕是辛德勒的名单呀，或者是等等的一些影视剧里边都没有太多的感受到，这里边的氛围让我感觉到很紧张。可能其他的影视剧
1: 更多讲的是一个一定的事实，就是你就是要要躲，要藏起来。但是像这部剧里面，就是你还生活在美国，但是美国只是一个氛围高起的孤立主义的一个氛围，反战的氛围，但是还没有一个定案，说明确的对犹太人要怎么处置，你就时刻生活在怎么说呢？就一开始生活在德国的犹太人一样，一开始你可能就是你不知道自己什么时候。会被抓，也不知道这个政府对自己的状态是怎么样的，就相当于飘在这个岛上的一棵草，但是你不知道什么时候会被拔起来，这样子
2: 。就是穿越到二三十年代的特朗普，在美国烧起了一口锅，把这帮青蛙丢了进去
0: 。这里边实际上还有一个，就是犹太里边那个神父，他的学名叫什么来着 ？Rabbi。RABB 拉比拉比对对拉比，这里边拉比就是，呃，他实际上是林德伯格来收买了嘛。当然，剧情里边他并没有表示被收买，只是他一直在跟着林德伯格去四处宣讲，宣讲的内容也特别有煽动性。他说这是一个欧洲人的战争，和我们美国人无关。我之所以反战，并不是我作为一个犹太人还支持，而是正是因为我是一个犹太人，我还要支持我们的林德伯格总统。因为我们要站在反战的一面，我们当然反纳粹，但是我们加入也对他是于事无补的。这些东西真的是很煽动那种犹太人的心，而且这里边就添加另一条线了，就是家里边的一个表姐，就是妻子的表姐，成为他的一个情妇吧，大概是这样子。你会看到家庭之间互相也开始变得矛盾了。比较深刻的一个是，这个人表面上说是对犹太人来说，大家支持我们的总统林德伯格成为总统吧，但实际上他是对美国非犹太人来说的。这样呢，美国人就会觉得我的支持反战的言论也不是纳粹了，就是给他们消解了罪感。这种感觉实际上和我们也是有一定的类似的。一共也只有六集还是八集啊，很推荐大家来看。哦，拜瑞现在在不在？你可以简单说一下你这几个月有什么觉得亮眼的剧吗？
1: 这几个月因为九九六的原因，我看的没有徒弟那么多，但是里面有几部我比较惊喜的剧就。第一步可能是审讯，因为审讯它是就是 CBS 的一次新的尝试。它当时吸引我的一个点就是，你看完第一集之后，后面的顺序都可以打乱掉，就相当于从不同人的视角去看这起案件，每个人心里都会有自己的一个罪犯，这种感觉是非常好。然后再一步就是，大家其实那段时间也都有看，叫《非我所愿》。他其实给我们有一种去他妈的世界，有一点感觉在里面。我们还一个一个来吧，就先说这个审讯
0: ，好像是一月份出的吧、嗯，也是一次性出的十集还是九集？它是一个十集剧 ，CBS 来做的。然后他的尝试是，他讲的是一个横跨三十多年的真实的一个犯罪案件，一个年轻人被指控谋杀了他的母亲嘛，然后他就被关到牢里，然后这么多年他就一直试图上诉。这个审讯，这个案子，第一集就讲的是他是如何被关进这个牢里，各方视角下他妈被杀的那一天发生了什么，这个孩子怎么样，他的朋友又怎么样，然后警察到底是怎么能举证的，然后各方信息都汇总给你，你看，然后接下来二到九集你就可以随机来看了，有的集他会以。一个警察的视角，有的集会以啊、呃、嫌疑人的朋友的视角，他的女朋友的视角，然后你可以打乱时间顺序来看，所有的都看完了，你再看第十集，然后给你一个解密，告诉你最终的结果是什么样，这个还是蛮吸引我的，也是一二月份我们觉得没有单独写文章是一个挺大的一个遗憾
2: 。怎么感觉有点剧本杀的感觉
0: ？嗯、呃，是有这种意思，他跨度的时间太长了，因为。首先，第一次的审讯可以理解成那个调查的探员，因为他本身就是有一定的偏见，然后带着这个偏见，他就认定了这个孩子一定是杀他母亲的，然后他就为此来做了一些事情。接下来几集就有的时候你会以为就是这个警察完全在栽赃他，各方证据都表明这个探员在里边做了一定的伪证。他好像之前办过一个案子，就是因为。饶过了当年那个孩子，他出狱第二天就杀了,了一个人，所以说他觉得这个嫌疑人和我当年办那个案子完全一样，我绝对不能饶过他，所以说就想方设法把我给他弄到牢里关了好多年。接下来看到下一个剧情，就是别人的视角，他父亲的视角，觉得这个孩子绝对不会杀他，绝对是冤的，绝对是洗白的，而且这里又突然出现了另外一个嫌疑人，就是带这个孩子一起吸毒的一个朋友，叫 Chris 吧，好像是，然后我就会发现这 Chris 可能是真正的幕后的凶手，就完全笃定了。接下来我又看下一集呢，会发现 Chris 表面上看很凶狠，嗯，给他带入了这个吸毒这个事情里边。但实际上 Chris 是一个 gay， 他是喜欢他的，他绝对不可能想要办法来害他。然后你会发现背后又有一个黑帮在来操作这件事儿，就是每一个人的视角都不一样。然后我们之前看的探案剧，拿美国犯罪故事来说，就是检察官的视角，你会发现检察官他会罗列各种的证据，然后看各方的证词，看有什么情况，然后再看嫌疑人这边。抗辩律师嘛，他们保护自己找的各种程序正义方面的一些证据，你只有这两个视角嘛，其余的所有的人都是证人，你不会有更多的扩展的视角。而他这里边就相当于每集以不同的一个关键的角色的视角来讲，就每一集你都会不知道最终的结果是什么样。一到最后十集，你会发现啊，原来是串起来的，就会很有意思，觉得比较惊艳。但是有一点是有点疲劳的，就是我看了差不多六七集以后，就会觉得每一集的叙事方式都类似，就会感觉有点疲劳，觉得它十集缩成七八集会更精悍一点吧。但是它依然是一个比较值得看的一部剧。对，尤其
1: 是它一开始他们审讯那一部分的话。包括偏见啊，包括这个设定，其实是会想到很早一部剧叫《罪业之奔》嘛。啊，对，就是会会有一点点那种感觉在，包括后面的一些呃视角阐述也蛮像的，可以当做就是《罪业之奔
0: 》还没第二季的时候，你就可以先看一下审讯，尤其是第一集，我感觉翻拍的《罪业之奔》一样，因为《罪业之奔》也是当年比较。出彩的一部罪案剧了。这些年大家特别喜欢的罪案剧也不是特别多嘛。美国犯罪故事是一个，罪业之奔是一个，而且他要早啊。然后那个非我所愿，他好像是一个去他妈的世界的团队来做的一个剧，对吧？呃，对对,对，去他妈世界怪奇,怪奇物语的制片人他们两个合作的一个剧，相当于就有怪奇物语那种超能力，又有去他妈世界那种两个人的甜丧这种感觉的一个剧。首首先，它质量是基本上在水准之上的，一共就八集，每集不到半小时。但是它确实没有，既没有《去他妈的世界》那么打动人心，也没有《怪奇物语》那么好。这不是说它不好，就是它感觉是两个融合在一起，就好像大数据来做出来一个剧吧。我当时的感觉是，但是,是
1: 算是根据调查结果得知大家喜欢看什么样的类型、什么样的情景，然后那我就把这些。安插进去，然后组合成一部剧，这样子
0: 。嗯，对。然后它里边埋了好多的关于《去他妈的世界》的彩蛋吧，比如说有这个笔记本上印的三个字母是《去他妈的世界》的缩写这些东西都是真爱粉那种。本来《去他们的世界》的粉丝有大量的 CP 粉嘛，他们都会按图索骥去找的那么多彩蛋，而且官方至今还会时不时去公开一些彩蛋呢，还是蛮有意思的。这个就想到了那《Good Ovens》那个好兆头那个剧也是一样的，给 CP 粉的一个很大的一个福利。我再
1: 讲一丢丢，就是这部剧里面其实他的视角是以那个女主的 Sydney 的视角来讲的嘛。但是看完之后，其实你会觉得就是 Stanley 这个角色会更出彩一点，就是喜欢他的那个男孩子嘛，包括他的穿着、他的音乐、他身上非常酷的那种劲。其实可以是可以看啦，但可能就是没有《去他妈的世界》那么好，至少情节还是比较讨喜的。包括整个设定也还蛮有意思，因为尤其是在最后女主逃到那个瞭望塔之类上面，一直在跟踪她的那个影子出现了嘛，所以我还蛮好奇那个影子到底是什么，她的超能力到底是怎么来的，是不是跟她死去的父亲有关系，就比较好奇
0: 。啊，接下来一部剧是《离经叛道》，是不是 Barry 刚,刚刚看过？对，《离经叛道》应该算
1: 是三月底吧，他三月底出的。可能只是因为我个人对于德德剧的一个爱好，以及它其实里面也是讲的犹太教的故事嘛。然后因为国内对于犹太教这些方面就相关的文化并不多，所以出于好奇去看了。很短，才四集，然后每集一个小时左右。我那应该是一天晚上就看完了。他讲的其实就是，他是根据一个呃。小说原著改编的，小说原著应该讲的是我逃离哈希迪的生活吧。就他讲的是一个原来是属于传统犹太教下面有个派系叫哈希迪派系，设定是在美国纽约各社社区里面，就是就是都是他们这个派系的，就是犹太的集聚区居住区差不多。在那个社区里面，他大之后觉醒。以及受到重击之后，想要就是逃离他在美国的生活，因为他的母亲是德国公民，所以当时有给他一份文件证明他是德国公民，所以他靠着那份文件拿到了护照，然后在钢琴教师帮助下买到机票逃到了柏林，逃离自己的那个宗教社区，然后跑到了柏林去投奔。所以说，犹太他
0: 们的那哈西迪这个犹太教派是在美国纽约真实存在的是吧？就是教义那么森严。对，
1: 因为因为它其实是根据作者真实经历改编的，在美国其实有很多的，就反美阴谋里面也有写嘛，就是在美国其实有很多的，就是犹太人居住的一个社区，也有也有非常非常也非
0: 常原教旨那种感觉
1: 。呃，他们应该算是大部分遵循都是传统教派，但是传统教派一般分三个教派，然后像以色列居住的大部分应该是极端正统派。就是完全脱离科技，然后完全遵循宗教规矩，他也没有其他的业余活动，一切根据上帝旨意，根据那个经书的旨意嘛，就是根据《唐木德经》以及像摩西律啊这些，然后来进行生活这样子。然后这部剧里面的哈西迪派的话，会相对的宽松一点，就是。他也遵循教义，但是相对来说，呃，女性的话可以聊天，可以包括他们，他们像结婚的时候就不会很严肃，会一边唱歌一边跳舞，然后完成一个结婚典礼这样子。就相对起来的话，他们的歌舞成分会更多一点。当然，女生也是不能单独在公开场合唱歌，就是婚礼这种庆典上面，他们可以唱歌，但在私下的一个私密场合，女性还是不能，尤其是在男性。面前是不能唱歌，这会认为他是在勾引那个男男性。讲这个女孩是从小缺少母亲是吧？父母，然后导致他比较叛逆，然后就，对，其实他母亲是德国公民，可能过来之后跟他父亲就是相爱之后。搬进了这个社区，然后生下了他。但是，只要就在德国这种欧美国家长大的话，你自由的思想是不会受到他宗教的约束的。所以，他后面就是他母亲是逃离了他这个宗教社区，因为他母亲是德国公民嘛。但包括像后面剧里面有交代，他其实把自己的女儿也带出来，就把这个女主也带出来，他们跑到了一个公寓里躲起来。但是犹太教他们就是就是 rabbi 嘛，就是拉比，就是神父。派人去跟着她丈夫一起威胁她，然后就是让她走了，但是把她的孩子留了下来，留给自己家庭抚养，就非常很无情的是说把她抚养起来，好成为这个宗教大家庭里面下一个生育下一代的一个机器，这样子一个感觉。而且她父亲的话，可能就因为受到母亲离开打击嘛。就后面应该属于就那种天天酗酒，然后在外面乱玩不工作，然后女主从小几乎都是被祖父母一起抚养长大这样子，所以她对尤其是对祖母的依赖会更多。这也是为什么她后面就是因为祖母是传统女性嘛，会想说你要找个好人家要嫁了啊，要什么之类的，所以她十七岁那年的时候就接受了祖母跟媒人的安排嘛，接受了一家珠宝店主的儿子的一个相亲要求。包括他们当时，他们还要先接受对方的一个，就是婆家嘛，婆家的一个考察是非常有趣的一个场景，就是没人把她带到一个超市里面嘛，大家附近都在买买米面啊这些买东西，然后他就让她在里面随便走，保持微笑，然后他就问说：“那我未来婆婆啊，他们是在哪里吗？”他说：“他们就在你旁边，他们会观察你这样子，就相当于一个怎么说呢？”看不见的人在暗处观察你的行为，然后来考察你是不是合标准做他的媳妇这样子的感觉。其实从这里开始就慢慢慢慢有一点宗教里面压抑人性，然后尤其是抹灭女性的一个尊严的那种感觉就出来了。而而且
0: 这里边一半的篇幅是在德国，对吧？她去德国是比较紧张的，然后逃出去。那她之所以能逃出去，是因为她老公还算家族里边对她管的不是很严的。因为嫁她之前，她就跟老公说：“嗯、哦，我不是一般的那样的，我比较怪。”然后老公也比较尊重的，好像一年也没有生孩子之类的。没有，他们其实有管得很严，
1: 但是。大家应该是不会想到他会去逃离，因为他可能在外人看起来，就虽然说偶尔有点行为不端嘛，就是所谓的怪异，但是至少他还是遵循整个的宗教的大规矩来的。其实他当时一开始离开的时候是拿了个小包的，但他们是说今天你不能出去啊，或者说旁边人有在怀疑嘛，所以他后面回去把东西都扔在那边，只带了相片跟钱一些必要的东西，然后就空着手。对于他们来说是空着手，然后出去，包括他在路上遇到一个熟人，问他去哪里，他说他要去婆婆家吃饭嘛，然后那个人立刻就反问你婆婆家不是应该在另一边吗？他当时就觉得不能再说下，嗯、再说下去就有露馅，所以就立刻就逃开了，就相当于只是一个放养的状态下，然后他抓住一个机遇，也应该说下定决心，然后就决定逃开了
0: ，然后在柏林的剧情就好像有一点来到地球第一天的感觉。他第一次呼吸到新鲜的自由的空气，对对对，应该算是那种终于享受自
1: 由的感觉。但其实他还不适应的，就他一开始是想去投奔他母亲嘛，所以他找到了母亲的公寓那边，但是母亲还不在，所以他在旁边等。他远远的看到母亲之后，他其实想去打招呼，但你知道吧，就一直在犹豫害怕这些。后面就会发现他母亲其实是一个呃女同性恋，蕾丝边。他的母亲跟伴侣在大街上就是若无其事的开始亲吻、调侃啊这样子，他当时就感到害怕，也有点无所适从的感觉。他不知道就是该怎么面对这个情况，也不知道自己的突然加入会不会打乱他母亲，也不知道他母亲会不会嫌弃他、他不要他，所以他后面就逃走了。逃走之后，后面在咖啡馆就遇到了一个音乐学院的学生爷爷对，对对对，应该是叫 Robert 吧。就一个土生土长的柏林人，然后跟着他们去，然后去听了他们的课。其实我觉得是有点太理想化了，就是陌生之间。然后他问那个 Robert 说：“那呃，问你们要去哪里？”他们说：“我们要去游泳。”然后他就说：“那我可不可以加入你们？”然后他们说：“呃，可以啊，那你一起来吧。”然后他们就直接坐，跟着 Robert 的朋友一起坐上车，然后开到那个湖边去游泳，这样子有一种应该是算什么非常轻松自由
0: 的一个氛围。我已经好久没有看到过这种比较一点零的，就是单纯表现自由的美好的这种剧了。对，对他只是为了单纯为
1: 了跟宗教那边做比较，然后把柏林有点理想化的状态，以及包括女主遇到的几乎都是善良的人这样子。不过我觉得里面有一点很，嗯，还蛮有意思的，就是其实跟反美阴谋可以稍微有一点联想，就是。在上面，他有一个朋友叫耶欧嘛，耶欧的话，那个女生她说她自己来自以色列人，但是在女主这个群体哈希提教派里面，他们是瞧不起以色列的犹太人的，会鄙视他们，说他们是就是好吃懒做，整天无所事事的感觉，而且当时那个因为耶欧他是在柏林长大的嘛，在德国长大的，好像是慕尼黑。所以，当他们得知他是来自于美国的一个犹太人之后，所以他们有在调侃说，要不要带你去看那个犹太人遇难纪念馆啊，或者是说集中营遇难者纪念馆啊之类的。然后女主的话就会很严肃的说，在二战中纳粹屠杀了我们多少犹太人这样子嘛。然后也儿就说，以色列也有犹太人啊，他们就会觉得说，这种历史的包袱，其实我们。不应该再给他背起来，就是历史已经过去了，至少我们现在是生活在一个就是可以自由呼吸、自由平等对待的一个年代嘛。包括像他有个朋友来自尼日利亚，在在柏林，然后又是个 gay 嘛，又是个同性恋，当然这个设定有点过于正确了嘛。但其实也可以表现出作者想表达的观点，就是现在的社会氛围，大家都是自由平等的，就你不要再把历史重担背负上去。包括像他们要去游泳的那个湖嘛，在湖的对面有一个类似于城堡一样，就是希特勒当初做出决定要屠杀犹太人，就是在那个房子里面做下来的决定，就是别墅嘛，他们在里面开会决定要屠杀犹太人
2: 。哦，那个还挺有名的，就因为这个会议还拍了电影呢。对对对对，所
1: 以然后女主当时就很气愤，就会反问说：“那你们在这个湖里游泳不会感到恶心吗？不会感到不舒服啊之类的吗？”然后那个 Robert 就会跟他说：“他只是一个湖而已，你不要把它赋予任何历史意义。呃”呃 ，Robert 当时也说了一个例子，是说当时德国就是分裂之后东德西德的时候嘛。他在这个湖其实是有一个分界线的，有很多人逃离东德的时候，在这条湖里面就被东德的士兵给射杀掉了。但现在，大家都在这里面游泳，自由自在游泳，有什么关系呢
0: ？其实这里边就很好的一点，实际上越自由越文明，就没有那么多禁忌了。就是文明的区别，就是你的禁忌有没有那么的条文设定的？对，其
1: 实就是你，你不要被一些条条框框，或者说一些历史的事实背负着。当然，国内也有这样的沉重的历史嘛，但很多人就是放不下那段历史，总觉得是说因为这段历史，所以我跟你是不共戴天啊，或者说仇恨。但他忘了，就是我们都是人类，人类其实是一个共同体，我们这个族群是。息息相关的，并不能说因为某些错误而、啊、抹杀掉，就是我们之间相互的一些关系之类的。所以，像女主她其实，在湖边应该也算是慢慢开始放下一些宗教的枷锁嘛，包括她就开始游泳嘛，走进湖里面，然后也开始游。然后，其实这个时候，因为在剧里面一开始她出现是以短发的形式出现的嘛，这个时候她就把头发摘下来，就是她短发其实是她的假发。他其实里面头发是那种你知道就被剃光头之后，后面重新长出来参差不齐那些短发，有点类似于寸头这样子的。然后他把假发扔在湖上面，自己就养在湖上面，应该算是终于可以开始自由的呼吸的感觉。当然这一段的话，在他的回忆里面。就他十七岁的时候，他还是有一头漂亮的金色长发的。但是在他十九岁逃离柏林的时候，他其实是戴着假发的一个短发的造型。后面有一段情景是有在讲，就是当他结婚之后嘛，他的外祖母亲自帮他剃成了光头，就应该是他们的一个传统习俗。而且周围是有一些他的晚辈嘛，就是比他年轻的那些女孩子。在旁边看着他，被他最爱的祖母亲手把头发全部都剃光，剃成了一个光头。这个其实也可以算是就是宗教对女性尊严的一种压抑，一种践踏吧
0: 。这就想到了我们这边被剃光头的女医生了。对对对
1: ，剃光头，然后而且女主也哭得很伤心。还有一个设定就是，像他们就是跟丈夫要做爱生孩子的时候嘛。女生必须要先去那个叫类似于圣水池的地方，要先洗漱，然后进圣水池里面去泡，相当于把自己身上的污垢洗干净之后，才能跟丈夫发生关系，不把肮脏的东西带给丈夫。这种极端的压抑女性的那种尊严、自尊的那种感觉，其实会让你看得非常压抑。当然后面其实女主。他在就是在音乐学院朋友，包括教授啊，教授也非常乐意去帮助他，去帮他申请奖学金计划，以及他的母亲。后面他后面终于有鼓起勇气去找母亲，母亲也乐于去接受他这样子。当他生活一切向好的时候，其实 Rabbit 那边他们有派有派那个 Moish 跟她的丈夫一起来，想把她给追回去嘛。因为其实那个时候女主是已经怀孕了的，然后这个时候也贴着出女主为什么会决定离开，就是因为。女主好不容易怀上孕之后，两年怀了孕，她准备跟丈夫讲的时候，然后丈夫说：“我妈妈说你生不出孩子是你的错，我还年轻，我跟你离婚之后，我还可以再娶一个。这”这应该对女主是一个胖取一记重击，所以她当时下定决心离开。当然，男主丈夫后面也知道这个事实之后，就带上莫伊旭、拉比，他们就想把她追回来，甚至说。至少要把她肚子里的孩子给追回来，是这样子的一个设定。嗯，这样一说就和他妈有点类似的命运了。嗯、对，但是后面有个转折，就是她丈夫虽然说比较软弱嘛，就耳根子软、软弱、妈宝男这种情况，但后面她来到柏林之后，第一个见识到了，就是因为在她读的经书里面，就是他们就是要。远离科技，只需要念经，然后称赞上帝就可以了。但当他来到就是柏林之后嘛，就跟他一起的那个 Moish， 首先就拿出来一部智能手机呵呵，就是高科技的手机。然后他当时就问说 ：“Rabi， 知道你用智能手机吗？”他说：“当然，不然你以为我哪里得来的这部手机？”然后他就会问为什么，<笑>然后他就说：“特殊情况，特殊处理。”有没有像一种国情如此是吧？就是特殊情况的原因，然后而且而且那个摩西在上面玩的是老虎机，就是玩老虎机赌博游戏，<笑>所以这个其实对于他们宗教的来说，这个其实已经完全违背了他们宗教的规矩。这也反映出他们其实对于男性的容忍度是非常非常高的。但是有一点好，就是后面也有一点理想化了。丈夫后面千辛万苦，就通过各种转折，终于找到了妻子女主 Esty 之后嘛 ，Esty 跟他是说，跟他讲了自己的愤怒观点，就是因为他们其实一开始相亲见面的时候 ，Esty 有说过我跟其他女孩不一样，然后男主其实也很开心，是说那我们一起变得不一样就好了。他们其实一开始相遇是很美好的，但是。后面的女主有告诉他们说，呃，你把我们所有的就是包括房事啊，全部都告诉你的妈妈，告诉周围的一些朋友啊，包括一些已为人妻的那些人，他们给我的压力是怎么怎么样，然后整个环境对我的压力怎么怎么样，以及当时我怀孕之后，然后你竟然跟我提离婚这样子的话，就我也一直在努力，但你看不到我的努力，一直在无视我。然后男主这个时候他是有一点悔恨的，他还是想挽留女主，是想说让他回去。因为像犹太教他们不是两边会扎那种小辫子嘛，就是会垂下来的嘛，耳朵旁边会垂下来的小辫子，应该算是他们一种男性就是特权的象征吧。然后他就从就是洗手间拿了把剪刀过来，把自己两边的小辫子给剪了，说我也打破了规矩，然后我也没有遵守规则，我也会受到处罚。你。跟我回去行不行？但女主虽然也很感动，但也跟他说对不起，就是我们已经回不去，就已经太迟了 ，too late 么了嘛。当然，这后面又很理想化，男主也后面也默默接受了他的离开，也没有说发生更极端的事情，就选择放手让他离开。所以后面女主是在柏林生活下去，然后莫西跟她丈夫就回去了，是这样子。莫西当时其实是有，也不算是想追回她，只是告诉她一个风险。把他带到一个地方，是说当时就是德国轰炸了这个地方，然后他们社区的某个面包店主的爷爷奶奶哦爸爸妈妈这一家在这里面就死在了这里，然后永远没有回去，逃不到美国之类的，也算是一种就是把历史的重担甩出来，告诉他就可能让他觉得柏林啊，尤其德国。是纳粹的地方，有百万冤魂的地方，你的孩子在这里生下来是会被受到诅咒的。但是女主的意思大概就是说，我的孩子我来抚养，应该她也是慢慢慢慢的把一些历史的心结，以及把一些宗教的枷锁给脱离掉之后，她已经开始就是展望新生活，包括她跟 Robert 之间的恋情，他们也有在慢慢发展这样子。听你讲完了，我感觉剧本写的真好。对，差不多讲完了，就是一个怎么说呢？同时又压抑又很理想化的情况。包括像女主第一次被带去柏林的 club 的时候，其实那个太理想化了一点。可能柏林 club 文化非常重要嘛，但可能就是不会像里面一样。就我是没去过，但我个人感觉可能没有里面那么理想化。但至少整个柏林的氛围的确相比来
0: 说会更自由一点。嗯，这个实际上因为那边难民比较多嘛，而德国他们对难民的福利政策是比欧洲其他国家要好的，所以说那边虽然距离一些难民比较远，但是有许多人会不远万里过去
1: 。而且而且，我记得应该应该是毒枭里面也有讲过嘛，就是德国他对于那个你申请政治避难或者之类的，就是这个手续非常简单。基本上你只要申请，它，就能让允许你入境，然后在德国停留，就是政策也非常宽松。所以整个德国文化蛮多，其实也是靠一些外来文化、嗯、外来难民带进来的文化进行一个柔和这样子的情况
0: 。而且这部剧也是我们刚才讲的这些剧里边唯一一部过了九分的，还是非常非常的好看的，而且只有四集。它过九分可能是因为看
1: 的人少吧？就我。昨天看的话，可能才五百多个人看过。第一次看完的时候，才一百个人不到一点。大部分是靠口碑这么宣传。但是因为我跟小西当时是有在讨论这部剧的时候嘛，小西去外网去搜嘛，因为他是根据小说改编的嘛，可能他里面的柏林太理想化了，所以他在国外的评价没那么高。对他改变的地方可能会觉得有点不满意，就可能评分没那么高。插播一下，小西是在德国读书的。对对对，但是我觉得整体上这部剧应该，尤其是对于国内民族主义有点抬头的情况下，其实蛮适合看一下的。了解到其实应该重新认识到人类是一个共同体的命运这样子
0: 。然、啊、后实际上我感觉最近确实有关犹太人相关的剧很多，有就伊斯兰相关的剧也有很多，讨论宗教的剧非常多。我不知道是不是因为特朗普当政这两年变多的，反正今年真的是好多。嗯哼。啊，接下来值得推荐的一个剧应该是今年的第一部剧《德古拉》嘛，它是一月一号从 BBC 来播出的，呃，每天播出一集，然后一月四号的时候在 Netflix 上一次性放出了全三集还是四集，我忘了，就是《神探夏洛克》团队那个史蒂文·莫法特和马特·加蒂斯这两个主创，他们俩联手打造的一个同款嘛，我感觉这些年都是背负盛名的创作人，因为。英美剧不都是编剧中心制吗？这些创作人一旦有一个剧火了，他们的团队就想推出好像类似之前的那种感觉的一个剧，再收割一波我们的粉丝。这部剧我感觉有点类似吧，这故事就是讲的德古拉的故事嘛。嗯 ，Barry 肯定也看过对吧？对，就看过。但是他是以解构的方式来讲的德古拉。传统中，我们都已经看过了无数吸血鬼的故事里边，他比如说不被邀请不能入院呀，等等的这些设定。然后在这里边，他给完全解构了。尤其是大家最觉得很差的最后一集，我是特别喜欢的，就是因为他给吸血鬼不能看阳光这件事一个很好的解构的解释。这个里边就不能跟大家剧透了。他也把那个不被邀请不能入内这个设定也玩得特别好。一个修女就是范海辛吧，就是德古拉的宿敌，不就是范海辛吗？他们在是在跟他作对,吗对,对,对。他这里面是一个修
1: 女的身份，对,
0: 对,对,对，他在古代是一个修女，然后现在现代他的后代是一个 FBI 太原，然后一直在研究他。德古拉在海里边连续走了几百年，然后到了地面上，发现已经到现代了，从维多利亚时代走到了一个全都是高科技的时代，这有点模仿当年的神探夏洛克吧，也是把过去的夏洛克搬到了当代的伦敦这种感觉。但是因为结局。许多人觉得他太狗血了，因为里边牵涉了很狗血的一个剧情，然后风评很低，因为前面已经九分多了，但是我感觉起码也应该过八分了吧
1: 。其实我觉得最后一集。对于我来讲，可能因为我看的狗血剧比较多，反而会比较容易接受一点。这种题材下更狗血也不会狗血过《发现女巫》这部剧，<笑>所以我是还能接受了，但是可能最后一集是有拉低一点它的整体评分，前三集是有九分的样子，可能最后话总体分，我的话可能只能给它打到八点五分这
0: 样子。这个需要提醒一点，如果有一点密恐还是比较谨慎看的，尤尤其是第一集我会觉得有点害怕的。就是一个苍蝇进入眼睛，然后他的身体皮肤都特别逼真，有一点血腥在里边吧
1: 。第一集那个，我可能是觉得还好啦，因为也有看过血族啊这种虫子钻进去的话，<笑>包括像《Kingdom》王国嘛，最后不也是虫子的原因嘛？所以可能接受程度会高一点。但是如果之前没有看过类似的题材，或者说对于吸血鬼题材看的不多的话，可能的确会要谨慎一点。包括它其实里面有很多屠杀的一些场景嘛，我个人是比。较。比较喜欢啦，可能很多人还是需要做好心理准备。那听你们这么说，就是取决于口味重不重喽。它其实是一个很常见的一种拍摄手法，但是你能不能习惯那个场景？因为毕竟国内大部分这个血都不能是红色的嘛，或者说他看的僵尸只是，比如说行尸走肉这种僵尸，那他第一次看《王国》，可能会觉得说这个僵尸有点太恐怖了的感觉。但是我觉得它里面的台词都很幽默，有一种英国。独特的幽默感在那边，配合他的英文字幕来看的话，了解他那个梗啊，他一些幽默之后的话，其实他是有一点消解你的恐
0: 惧的心理在里面。这里边的梗真的太多了，因为魔法特团队嘛，他有一集是在船上，然后船上的一个房间号是九，然后就暗合了九号密室嘛。对对,对。然后对其中的一些台词设计的就是范海辛和他的对手戏的一些台词设计的也都他说我在伦敦有个朋友，他指的是我在伦敦有个当侦探的。
1: 朋友，这个其实就是在暗示那个夏洛克把他们几条彩蛋
0: 串起来，其实还蛮有意思的。对，而且还有一些纯的影视幽默，我倒是一时记不起来了。关于你说的那个血腥，我是能看《王国》的，也能看别的的，就感觉这个里边那个苍蝇钻眼睛这种事情，我有点难。当然，结局也是历史上吸血鬼的电影还有电视剧里边，我感觉第三集的那个女主真的是最惨的一个了。她是那么喜欢好看、自恋的一个女孩，然后觉得人生没有意义，她觉得当吸血鬼或许是不错吧，然后导致了她最终变成了一个不照镜子，她以为自己很好看，一旦照镜子里变成一个浑身被烧焦的一个女性的那种感觉。而且讽刺的是，这个女主她曾经在《岁岁年年 ，Years and Years》那个剧里边，也是一个希望自己能够进化成一部分身体成为机器的一个女。女孩嘛，就是把自己的灵魂上升到 AI 里边，这里边他也是希望自己进化成一个吸血鬼，然后最终真的是太惨了，我感觉最惨的一个想做吸血鬼的人了
1: 。对，两个角色有点蛮像，就是想摆脱肉体的束缚嘛，就想上升到更高的一个层次、嗯，但是代价其实还蛮惨
0: 的。嗯，这个就相当于给这部剧一个证明了。<笑>最后我们要讨论这部剧叫《卡利法》嘛，它之前别的艺名叫《哈利发》，讲的是一个圣战新娘的故事。我不知道大家知不知道《圣战新娘》啊，你们两个肯定是知道的。就是给听众科普一下，就是比如说，二零零八年十二月份的瑞典德隆大学的一个教授，他叫夏绿塔，突然收到一个来自他正在指导的博士生费拉斯的求助短信。费拉斯为了保护妻儿，回到了被 ISIS 圣战者包围的伊拉克村庄，结果全家被困在一个飞机工厂。那个新闻大家应该都知道吧？后来在那个隆德大学的保安负责人协助下，教授亲自掏腰包六万瑞典克朗，雇佣四人雇佣兵把他们救出来了嘛。所以，他就是一个圣战新娘。整个这个剧讲的也是不只是一个圣战新娘的故事了。他整个的一个故事是，就是围绕着嫁到了圣战地方的一个女性，因为她不想让孩子过这样的生活，然后打给了他大学老师。但是剧里倒是没有说与刚才那个真实故事改编了，然后那个老师联系到了相应的人员来营救他的故事，然后他的节奏就有点像二十四小时一样那个反恐美剧。他拍摄了圣战人员，然后也拍摄了在瑞典本地的一些女子的命运。因为许多圣战的新娘，她们实际上本身都是那些圣战分子在别的国家去勾搭来的，就不能要勾搭了。就是那些女子本身也对自己现状不满，然后这里面表现了好几个女性，她本来就是一个自由国家的人，然后那里面认识了一个圣战分子，就加入了他们，嫁给了他，然后一起回到了他们家。到那里才发现，啊，这里边管教森严，比那个刚才我们说的那些犹太人还要森严了。而且，圣战新娘如果丈夫不幸身亡以后，那她会改名为圣战寡妇，之后会被基地警察抓走，重新分配，然后或者是陪葬都有可能的。所以说，这整个表现了这样的一个故事，然后你看下来也是一个八集的 Netflix 的剧吧，一口气能能看完，然后了解一下整个这个脉络过去。我也不知道为什么最近就会有各种反恐的剧都抬头了。今天我们聊的当天是《国土安全》对播出的吧，最后一季《国土安全》了，这个就简单介绍到这里，你有要补充的吗？其实他这部剧是网飞的瑞典
1: 剧嘛，就是瑞典其实应该算是往恐怖组织输送人员，其实应该算很高比例吧。外人很难想象到这个观点，尤其是瑞典又算是属于高福利的那种国家嘛，很难想象这样的生活。但他这部剧是尽量的会表现出来，为什么这些年轻人会选择去当圣战那个战士嘛？有的人会想说，去嫁给圣战战士，然后为圣战事业。奉献自己、献身这样的一些新娘、一些女孩这样子的情况，他虽然只是大概讲了一下，但能帮助我们去理解，是说这个世界上，当我们正在干嘛的时候，其实周围的世界正在悄悄发生着很大的变化。像瑞典，他们一开始可能也没有太过于重视，那次应该是瑞典就是岛上的枪枪杀案之后嘛。所以，瑞典对这一方面就格外的重视，也开始正视对于这些年轻人的一些心理辅导，以及帮助他们如何去返回正常的社会这样
0: 子。呃，我不知道二贵知不知道，我们早年的反恐剧或者整个的世界反恐的节奏是不可以给极端分子发言的机会的。好像最近两年的影视剧才会有这些极端分子开表达自己的。我记得早年我们看到的东西好像有一个原则，就是可以来讲他们。
2: 那、啊、是不是因为由那个西方国家本土那些出来的恐怖主义分子多了呀？肯定会造成一种不理解嘛。你你本来就是我们的一员，对吧？为什么你会成为一个恐怖分子呢？就很不理解。那肯定会去探寻，对他们就会开始去探寻。
1: 包括有些人可能是服兵役退役之后去加入圣战，然后去帮助他们恐怖分子去训练他的部队啊之类的。其实现在大家也算是一种进步，会在思考是说那是什么样的动机、原因会促使他们去加入，或者说也会更深层次说是因为什么样的原因才导致了这些恐怖主义的发生，或者说这些动荡啊、这些分裂主义的产生、分裂组织的产生
0: 。我感觉好像舆论也有变化的，就是在过去的时候是无法想象，现在特朗普居然和 IS 签了停战协议了，当然他们又单方面撕毁了协议，这种事情在过去是无法想象的。
1: 其实，在毒枭里面，你也能看出来，政府跟他们就签订停战协议也是有些例在的。但是，可能大家会想说，美国怎么会干出这种事情来？可能会觉得说，会签协议的，要么就是腐败无能的政府，要么就是一种落后的国家。而美国一直自诩为就是世界秩序的制定者嘛，他为什么在外人看来可能是一种
2: 土上缺辱国条款？
1: <笑>不平等条约，<笑>你可以是说算是一种屁股歪了的政策，但是如果更深层次的话，更多其实是出于政治利益的考虑。就对于特朗普来说，他只是把一个政治当做做生意来做。《剧漫游指南》的第七期节目，推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评。如果你想和我们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。我们的微博和微信公众号都是“英美剧漫游指南”，但分工有所不同。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 E I C Cast 获取，拼写是 E I C C A S T。下面大家可以听三十秒音乐，换个心情。还有最后两部喜剧等着大家。
0: 最后还有一个喜剧在这里边 ，Feel Good， 你看到了吗 ？Feel Good， 我有看一丢丢，但是我现在已经有点不太记得了。我个人会觉得它是目前最顺眼的喜剧了。Feel Good 是一个喜剧脱口秀演员自编自导的吧，是他的自传，然后风格很有意思。主要的剧情是他和新的女友的热恋的一个关系，但是尤其是呃，就菲比是这个女主的妈妈嘛。在没有出现菲比妈妈之前，我就感觉有点《老友记》的感觉。就整个这个剧看下来，我就感觉他的喜剧风格有点类似于《老友记》的一点点。在讲梗的时候，就拿相声来说，就是抖包袱，在过去会不断的重现。比如说，他和妈妈菲比就是演员菲比来讲自己最近失眠了，然后他妈说：“啊，你居然失眠了？吗？抱歉，我忘了告诉你。然后你早产了四周，当年可能是与这个有关。这是他第一次知道自己早产四周这件事然后他说：我有早产吗？那菲比又自顾自地说：这也是为什么咱俩不够。”亲近，因为你刚生下来就放恒温箱了。他说我们不够亲近吗？然后就这种感觉就会很有意思。而且后边这个女孩在遇到好多问题的时候都会说我是因为早产了四周。这种梗你会回忆起来，老有机会有类似的梗。这属于脱口秀类的梗之一吧，总有那个 l back 这种行为出现。然后再就是一个审美很好看的一部剧，大家都觉得是百合剧嘛，就是女两个女主都很好看。但是我感觉感情戏倒不是很吸引我，主要是里边的生活还比较有意思。就可以把它当做一部
1: 很轻松的一部喜剧去看就可以了。它也不是很长嘛，你你轻松的时候可以看一下，放松一下的一个剧这样子。而且包括同时期吧，应该算同时期嘛，有另一部嘛，就是 a 奥 i n a 那部剧嘛，呃，奥卡 a 娜 is n a i the Nora from the Queen 嘛， a 奥 i n a 是来自皇后区的诺拉嘛。我会把这两部剧并起来，因为奥卡菲娜也算是一个喜剧剧演员嘛，进行一个横向比较，就是会发现一个很有趣，就是一些文化差异在里面。
0: 奥卡菲娜那部剧也还蛮有意思的，许多人很喜欢，就大家可以并向着看。
1: 我我觉得蛮有意思，可能是因为第一个他是作为亚裔嘛，他反而从整部剧氛围看下，你并不会觉得说他刻意会觉得说我是亚裔啊，我要刻意怎么怎么样。其实你会发现他其实已经是融入到他应该算属于第二代了吧，就移民二代了嘛，他其实已经是融入到美国本地的一个社区文化氛围里面去了的，包括像他们的日常的行为啊，周围的伙伴、啊，就你并不会感受到有过多的不舒服、不自在或者很刻。特意的感觉，尤其我最喜欢的是他后面第七集、第八集玩的梗是非常非常好。他有玩那个伊丽莎白·福尔摩斯那个梗嘛，就是那部坏写的那本书讲的那个硅谷女首富的那个破灭史嘛，就是那个女主角，他有玩那个梗，我会觉得说。而且包括他有没有对于硅谷的以及投资人啊，一些用很多调侃的口吻讲出来一些戳破了一些泡沫啊之类的，我觉得还蛮有趣
0: 的。这里需要简单介绍一下，奥卡菲娜就是《别告诉她》女主，她也是应该目前来说最受瞩目的华人女演员年轻一代了。不过实际上她本身就是一个美国人，已经完全的西化了。而且他最近的一部电影是《勇敢者游戏吧》吧？那里边演了一个角色，还蛮有意思的。如果你接受他的风格
1: ，有一点就是可能你其实看豆瓣评论或者包括其他一些资源评论下面，希望国内观众要去看的话，你还是要摆脱那种亚裔的。其实你看他的时候，你不能看一个亚洲人一样去看他，你要看一个美国人的眼光去看他才行。不能因为他的亚裔光环而觉得说哦，他他是中国人啊，或者说他是亚洲人啊，他怎么能说这样子话之类的？还是不要太多的民族主义情绪在里面会比较好一点。嗯
0: 在这里跟大家坦白一下，其实。以上大家听到的内容，并不是我们今天录制的主菜。我们今天一共连线了差不多八小时，主要的内容是世界毒枭兴衰史。我们请来嘉宾二贵，也是因为他无论从书籍上还是影视剧对毒枭的了解都非常多、哦。我我们将结合最近很火的一部剧叫《零零零》，还有《毒枭》一二三季，《毒枭墨西哥》一二季，《格莫拉》《黑钱圣地》《绝命毒师》。相关的剧集，一起来聊世界毒品相关的事情，就等下期节目见面了好了，今天的节目到此结束，再见。
3: There's an eagle blue in the White House too, on the shoulder of the president there, with a lofty、e、call telling one and all, brother, do your share. There's a new day in view. There is gold in the blue. There is hope in the hearts of men. From the plain to the hill, from the farm to the mill, for the road is open again. There's a new day dawning. There is hope in the blue. There is hope in the hearts of men. The White House, too, on the shoulder of our president. There, with a rusty call, telling one and all, "London, New York." York.
4: Some my strength, and so does Colonel Lindbergh. But how will that situation be alleviated by our own country going to war? Tell me, President Roosevelt, what sort of America will the massive slaughter of innocent American boys leave in its wake? <laughs> our religion. Is independent of any piece of land other than this great country to which we commit our total devotion and allegiance as the proudest of citizens. I want Charles Lindbergh to be my president, not in spite of my being a Jew, but because I am a Jew, an American Jew.